0: Olá, Vinte! seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. O presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estão em pé de guerra na discussão em torno da Selic, a taxa básica de juros. No dia 22 de março, o Comitê Político Monetário do Banco Central decidiu manter a taxa em 13,75% ao ano, o que sustenta o Brasil na posição de país a segunda maior taxa de juros do mundo. Esta é a quinta vez seguida que o Banco Central mantém a taxa e, mesmo assim, não consegue garantir que o Brasil fique dentro da meta da inflação e ainda ameaça o país de recessão. Nas palavras do Prêmio Nobel de Economia Joseph Stiglitz, a Selic está num patamar chocante que mataria a economia de qualquer país. Os muitos argumentos trazidos no relatório do Banco Central para justificar a decisão podem ser resumidos no final das contas em um só. Enquanto o governo Lula não apresentar as regras do novo arcabouço fiscal, fica tudo como está. Chantagem descarada do setor financeiro do país representado pelo presidente do BC. A proposta do novo acaboço -so fiscal, que deve substituir o famigerado teto de gastos, essa excrescência arquitetada pelo golpe de 2016, foi apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quinta-feira, dia 30. A proposta ainda será submetida ao Congresso e prevê um aumento real de despesas do governo de no mínimo, 0,6% e no máximo 2,5% ao ano. Em entrevista coletiva, Fernando Haddad reforçou que a proposta não é uma bala de prata que irá resolver toda a situação fiscal do país. Para dar certo, o governo vai precisar ainda da aprovação de um pacote de medidas para aumentar a arrecadação do governo. Nas palavras do ministro, a proposta deve mirar o patrimonialismo, Acabar com o abuso das grandes empresas e rever benefícios tributários, o que deve gerar um ganho de 150 bilhões de reais nos cofres públicos. Tudo isso num Congresso muito à direita que deverá fazer de tudo para atrapalhar os planos do governo Lula. Para conversar sobre estes temas, a gente conta hoje com a participação da Renata Belzunces, que é a economista técnica do DIEESE, da Subseção Vale do Paraíba e do Sindipetro. Oi, Renata, tudo bom?
1: Oi, Manuela, tudo bem? Que bom. de Volta aqui no PetroCast.
0: Obrigada por aceitar o convite e por se dispor a fazer uma análise de um tema tão a quente. Afinal de contas, a gente está tá, tá gravando na quinta-feira, quatro e meia da tarde, a sei lá, duas horas, que o ministro da Fazenda, é, Fernando Haddad, deu a coletiva de imprensa explicando de fato qual é o pacote, qual é o novo arcabouço fiscal. É, o nosso objetivo aqui hoje, então, é falar sobre a questão da taxa de juros, a decisão do Banco Central e também sobre isso. Vamos começar, então, sobre o tema mais, mais recente. Eu queria que você fizesse né, uma primeira análise, explicasse para a gente, na verdade, é, o que representa esse, esse, novo, esse novo arcabouço fiscal que está sendo proposto pelo governo.
1: Bom, como você mesmo disse, é um assunto que ainda vai haver desdobramento, tanto para que a gente possa compreender melhor a proposta e compreender sobretudo as consequências dessa proposta. O que a gente sabe, o que a gente tem muita certeza, é que o governo que tomou posse agora em janeiro, ele já tinha como um projeto, como uma promessa da campanha, estabelecer um novo regime fiscal para o Brasil, de maneira que as amarras que a PEC do teto de gastos, a PEC 95, deixasse de existir e o governo pudesse executar gastos, inclusive os gastos sociais, que é a ideia sempre proclamada pelo então candidato e agora presidente, de incluir o pobre no orçamento e retomar a capacidade de investimentos do Estado. Então a ideia é que a gente deixe para trás a PEC 95. A PEC 95, ela era a PEC que estabelecia o um limite do teto de gastos e o mecanismo proposto por ela, o mecanismo de funcionamento dela era que para o ano seguinte os gastos deles fossem aqueles do ano anterior acrescidos da inflação. E isso amarrava o orçamento de duas maneiras, amarrava no total de despesas a serem executadas e amarrava inclusive cada despesa a ser executada. Você não podia nem remanejar, gastar menos num lugar e gastar mais no outro. Você tinha que seguir a mesma lógica para todas as despesas. E no frigir dos ovos, o que você tinha não era só um teto, era uma diminuição dos gastos, da, a diminuição da despesa, melhor dizendo, de forma geral. Por quê? A população deixava de crescer? Não. As necessidades de atendimento social deixaram de crescer no país? Não. Então, quando você dividia, por exemplo, fizesse um exercício muito simples de dividir o orçamento pela população, você ia reparando que, ao longo dos anos, o gasto per capita no orçamento ele diminuía para cada pessoa. Então, você não tinha um teto. Teto era um mecanismo, mas o que você tinha, na verdade, era um regime de funcionamento que fazia com que o gasto fosse menor para cada cidadão, para cada cidadã desse país. Hoje, veio a público numa fala do Ministro da Economia, junto da Ministra do Planejamento, as diretrizes gerais dessa nova modalidade, que ainda pode sofrer muitas alterações, ela vai para o Congresso Nacional, onde ela precisa ser negociada, onde ela precisa né, ser considerada adequada pelos parlamentares. tá é, mano acho que tem pelo menos quatro elementos que a gente pode colocar aqui no primeiro momento para começar a tatear o assunto começar a entender. Primeiro é sempre a preocupação entre despesas e receitas. Tem um mecanismo nesta proposta que foi anunciada hoje em que as despesas vão crescer sempre menos do que as receitas. Então, se a receita subiu de um ano para outro em 10%, a despesa vai crescer até um limitador de 2,5%. Se por um outro lado, a receita não cresceu nada, né? Um colocar limite, ainda assim pode haver um crescimento da despesa de no mínimo 0.6%. Então isso é um pouco do mecanismo anticíclico da proposta, uhum. em que quando o governo, ele precisa intervir mais na economia, ele possa gastar, ele não fique amarrado uhum. e ele possa gastar um pouquinho a mais. E por um outro lado, mesmo quando a economia vai muito bem, a arrecadação sobe muito, ele também tem que se conter um pouquinho para fazer um colchão, esse foi o termo que o ministro usou Sim. hoje várias vezes, para fazer um colchão e proporcionar gastos futuros de forma mais equilibrada, de forma em que os agentes econômicos tenham apontado qual é a trajetória desejada. Isso não significa que o governo vai colocar dinheiro numa poupança. Isso significa que o governo ele vai cada vez mais poder diminuir a sua dívida pública e com a diminuição dessa dívida pública, aí tem um segundo elemento, né, que é de se tornar, é, tornar o preço dessa dívida pública menor aos olhos do mercado. Hum. Se eu empresto dinheiro para alguém que deve muito, essa pessoa ela é uma pessoa que me oferece um risco muito grande, então eu cobro dela uma taxa de juros grandona. É isso que o mercado faz com o governo. Então, para que os agentes privados emprestem hoje para o governo, ou tendo uma análise de que o governo tem uma situação fiscal é, indesejada para eles, eles aumentam os juros que cobram desse mesmo governo. Se eles observam, se há uma confiabilidade em que essa trajetória ela muda de rota, esses agentes eles podem vir a exigir menos juros do governo. O governo passa a ser um credor, mais confiável, então isso implica na diminuição da taxa de juros, que é um problema que a gente ainda vai tocar aqui também. Um outro aspecto muito importante e que é muito inovador com relação ao arca -bolso fiscal anterior é a questão do investimento. Fica garantido um piso mínimo para o investimento e que ele cresça pelo menos de maneira vegetativa e que ele cresça pelo menos com a correção da inflação de um período para o outro. O antigo arca -bolso fiscal não garantia investimentos e o investimento ele é uma variável que é o primeiro a ser cortado para que a gente faça uma garantia de despesas não excederem as receitas. Porque é muito mais fácil eu cortar em investimentos do que eu cortar no salário do servidor público, por exemplo. Por isso que o ministro também falou hoje, ele tem razão nisso, nós tivemos o um período de muitas obras inacabadas, porque se parou o investimento. E o investimento ele é importante não só para que o governo faça coisas desejáveis para a população, como melhorar a nossa infraestrutura urbana, a nossa, o acesso né, do rural ao urbano de uma maneira que fique mais barata, inclusive que vem do meio rural para a gente. Né, não melhorar a nossa capacidade de exportar e de importar portos. Não só por isso, mas porque quando o governo ele investe, ele também incentiva o setor privado a investir. E um outro aspecto também que é muito relevante, é que o governo tateou hoje através do anúncio do ministro, em especial do ministro Haddad, foi sobre aí, os desafios que a gente vai ter para que isso funcione e para que isso possa, de fato, mesmo, incluir o pobre no orçamento, que foi uma das propostas do governo, e possibilitar com que esses gastos, que o governo faça investimentos, não só uma taxa vegetativa, mas a uma taxa que induza o setor privado a sair desse zona, dessa zona que ele está hoje, que é uma zona em que não há contribuição significativa desse setor nos investimentos também. Tá? Que é como a gente vai fazer para aumentar um pouco as receitas. Perfeito,
0: eu queria entrar então nesse tema já. É, depois de apresentar na Câmara o projeto do novo arcabouço Fiscal, logo em seguida o governo pretende apresentar as medidas que visam a arrecadação né, do poder público. O que já é possível adiantar em relação a essa proposta?
1: Seguindo aí um pouco e tentando decifrar um pouco o que o ministro falou hoje, ele teve uma fala muito interessante que foi se a estrutura que a gente tem hoje a lei que a gente tem hoje, ela fosse seguida, a gente teria uma arrecadação maior do que a atual. Lembrando que o governo hoje é superavitário, sim. O governo hoje ele arrecada mais do que ele gasta. Ao contrário do que toda essa celeuma a respeito da dívida e dos juros dá a impressão. Mas não é verdade. O governo hoje arrecada mais do que ele gasta. Então existe, por exemplo, algumas discussões muito interessantes. Uma delas, só para a gente ter um exemplo, uma delas é quando você tem uma contenda, uma disputa acerca de impostos entre os empresários, o setor privado e o governo, no CARF, que é o órgão que cuida disso. Quando você tem ali, um empate entre as pessoas que votam, existe um chamado voto de Minerva. E esse voto de Minerva hoje ele é pré-decidido no sentido em que o agente privado é beneficiado. E isso em nenhum país do mundo funciona dessa maneira. Você sempre faz a conta, você sempre faz o pêndulo pesar muito mais em prol do ente público, que é o ente que vai fazer a redistribuição de valores através daquilo que ele arrecada para a população, inclusive é mais carente. Então essa é uma das questões, por exemplo, que está em andamento no governo outras como o ministro falou hoje você tem geração de novos negócios de novas atividades que a gente não tinha antes né no Brasil e no mundo você tem aí uma indústria eletrônica e a internet criando negócios a todo tempo uma delas você também me antes a gente começar a entrevista foram os jogos eletrônicos que você precisa taxar igual você taxa a loteria uhum. né? então você taxa um não taxa o outro mas o que é fundamental é a necessidade que a gente tem realmente de uma reforma tributária em que ela possa realmente tornar a nossa tributação mais justa. né? Uma tributação, para ela ser boa, ela precisa ter alguns parâmetros. E um desses parâmetros de uma boa tributação, e isso não vale para o Brasil só, isso vale para qualquer país do mundo, independente do grau de desenvolvimento, independente da renda média que tenha nesse país, do nível de renda média que tenha nesse país, é que você tem que tributar os agentes considerando as diferentes capacidades que eles têm perante a economia. Então, você não pode tributar um milionário da mesma maneira que você tributa um trabalhador. E você não pode nem tributar um trabalhador formal da mesma maneira que você tributa um trabalhador informal. Essas pessoas elas estão inseridas de maneira diferente. Então, essa é um aspecto de uma boa tributação tem que considerar. Então, isso coloca a gente numa outra agenda, que é a agenda da reforma tributária. Seria é um terceiro reforma. passo, né? Sim que não é uma agenda fácil. Ela é uma agenda... Quando a gente está falando do regime fiscal, a gente está falando de como um governo ele vai fazer a distribuição daquilo que ele se apropria através da tributação. Quando a gente fala da tributação, a gente está falando de um outro nó dessa cadeia, né? que é de quanto ela é e quem paga por ela e como paga por ela. Então, são, sim, termos extremamente... São assuntos extremamente interligados, sem dúvida. Hoje a gente discutiu como é que o governo vai gastar. Agora a gente precisa discutir também como é que o governo arrecada, qual é o tamanho dessa arrecadação e quem vai pagar mais por ela. Então esse é um outro assunto que envolve, evidentemente, cobrar mais daqueles que hoje são muito beneficiados e sobrecarregar menos aqueles que são os mais desfavorecidos. Muito bem, lembrando que...
0: Tanto o no novo arcabouço fiscal quanto as medidas que vão ajustar a arrecadação do governo ainda vão passar pela Câmara, pelo Senado, pelo Congresso pelo Senado, é, em que pese que o ministro Fernando Haddad tenha dito que essa primeira proposta do arcabouço fiscal foi muito bem costurada com os ministros do governo, com o presidente do Banco Central, com Arthur Lira, com Rodrigo Pacheco, né, que são os presidentes do Senado e da Câmara, a gente nunca pode é, duvidar das mudanças que podem surgir nesse nesse caminho, né? É, então, sobretudo em se tratando de é, Arthur Lira, né? Então, há que ver ainda como é que vai ser essa briga dentro da, do Congresso Nacional. Vamos mudar agora, então, Renata, de tema para falar sobre a questão da alta dos juros, né? Esse foi um tema bastante tratado na última semana. É, o presidente Lula foi bastante incisivo em criticar é, a alta da, da taxa de juros, a manutenção da alta da taxa de juros. Eu queria que você explicasse para nós leigos o que, que isso significa na prática, né, a manutenção da, da taxa de juros nesse patamar, como ele afeta a vida das pessoas e como ele afeta as contas do
1: governo. Então, vamos começar falando um pouquinho o que, que é a taxa, essa taxa de juros. A gente está falando da taxa de juros selic, que é o sistema de liquidação e custódia, que é o sistema pelo qual os títulos do governo, eles são vendidos e eles são operados. Então, eu estou dizendo o seguinte, através dessa taxa, no um título do governo, ele tem que preço no mercado para que eu, alguém compre quanto que ele tem que retribuir no mercado para que alguém compre. E ele é a taxa básica de juros, porque ele é a taxa mais livre de risco. O governo oferece, qualquer governo, inclusive o nosso, oferece muito menos risco de calote do que um banco privado, por exemplo. Então, essa é a taxa de juros básica. Então, todo mundo consegue, os agentes conseguem comprar título a esse valor e ter uma remuneração a esse valor. Então, para que esses agentes eles emprestem dinheiro para quem? Para alguém que não seja o governo, ele vai cobrar mais do que isso. Porque qualquer um desses outros agentes do mercado oferece mais risco do que aquele que é o mais livre de risco, que é o governo. Então, quando não. eu aumento uma taxa de juros, eu encareço um dinheiro para quem quer investir porque quem investe, o investidor, o empresário, ele não tira dinheiro do colchão dele para ampliar uma fábrica, para comprar uma máquina. Ele vai no mercado tomar dinheiro. E ele toma dinheiro nos bancos, ele toma dinheiro no de debêntures, ele toma dinheiro em intimação na bolsa. E essas pessoas, para comprar esses produtos e entregar o dinheiro a ele, que é uma remuneração acima da taxa básica. Então, o dinheiro ficou muito caro para quem quer investir na produção. Então, eu tenho menos pessoas investindo, menos empresários investindo na produção, consequentemente, eu tenho menos empregos na economia. Isso é só um campo. Para nós, que entramos na economia com o papel de consumidor, o nosso endividamento sobe. Nós temos 70% das famílias no Brasil. Endividadas. Algumas que têm dívidas que estão controladas, que estão participando do orçamento, não estão fora de controle. Mas a gente tem uma parcela cada vez crescente, pelo menos de 20% hoje, de famílias que têm dívidas que já não tem como serem saldadas. E para essas famílias, os juros altos, ela é um fator que impede a saída dessa situação. Para o governo, né, se o governo tem uns um juros altos, se o Banco Central estabelece uns um juros altos, ele tem que fazer essa remuneração para quem compra esse título. Então, sobra menos dinheiro do orçamento para que outras despesas sejam executadas. Sobra menos para saúde, sobra menos para educação, sobra menos para investimentos, sobra menos para fazer é, investimentos no meio ambiente, que é algo que a gente precisa de muito depois desses anos aí de distribuição, sobra menos para todo
0: o resto. Então, uma taxa de juros alta é mais endividamento do governo e é menos possibilidade do setor produtivo adquirir é, empréstimos, financiamentos, para poder investir em produção e assim. E aí isso acaba gerando o ciclo da, da recessão, que é o que a gente está ameaçado hoje. Né?
1: Exatamente. Mas é evidente que o Banco Central ele não toma essa ação de ter mantido, de ter subido muito rápido a taxa em, em, ao longo de todo o ano de 2021. Essa taxa subiu muito rápido. Ela triplicou, mais triplicou durante o ano de 2021 e os patamares atuais não é explicado pelo Banco Central é, a partir das consequências, a partir disso que a gente está conversando aqui agora. O Banco Central ele faz um diagnóstico e ele faz um diagnóstico a partir das funções que ele tem, que é de controlar os preços, que é de garantir o bom funcionamento do sistema financeiro e é um que a gente pode colocar no campo do questionável se o Banco Central está promovendo que é garantir o melhor nível de emprego da economia possível. O Banco Central analisa que a gente tem uma inflação de demanda. Ele analisa que a gente tem uma febre na economia, que essa febre é a são os preços, e esses preços subiram e porque muito mais gente está consumindo. E essa febre, qual que é o remédio? Os juros, que é um remédio legítimo, que é um remédio que é adequado nas situações... Em que o diagnóstico está correto. Mas o Banco Mas... Central não faz um diagnóstico correto. Mas eu não estou
0: comprando mais no supermercado. Eu não estou comprando... não tô, Ninguém acho que as pessoas não estão trocando de carro. Não estão
1: adquirindo imóveis. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Estão impedidos de fazer isso. Porque o financiamento de qualquer item. Nós compramos a prazo. Nós embutimos juntos nas parcelas. Creia o consumidor ou não. Explique isso diretamente para ele. o vendedor ou não existe um custo ali sendo cobrado desse consumidor, consome menos. E o Banco Central insiste nesse diagnóstico e quem ganha com esse diagnóstico são os detentores dos títulos da dívida. É o setor rentista do Brasil. Então, esse é um debate que a gente tem feito. Os trabalhadores fazem esses debates a respeito das taxas de juros que implicam demais na construção de um nível de emprego mais adequado, sempre que a taxa de juros está alta. Mas nesse momento Hoje você vê economistas, inclusive, de muitas vertentes diferentes falando a mesma língua. É incrível como o Banco Central conseguiu colocar, no mesmo lado, economistas que têm visões de mundo completamente diferentes, porque realmente algo parece não estar funcionando bem ali no Banco Central.
0: Bom, para fechar então, Renata, vamos tratar sobre essa questão da autonomia do Banco Central, né? É, as pessoas, não, não faz tanto tempo assim que isso mudou, né foi durante o governo Bolsonaro uhum. que foi votada e aprovada a autonomia do Banco Central, né que antes era um, era um instrumento do governo para fazer política econômica e agora é um, é um instrumento que, como você mesmo acabou de falar, está mais na mão do setor financeiro, da Falha Lima, para fazer chantagem com o governo para manter as suas as suas benesses. Né? Então, eu queria que você explicasse para gente quais são aí as consequências e como a gente vai seguir tendo que lidar com esse problema da autonomia do Banco Central.
1: É a autonomia do Banco Central, é bom que a gente use bem esse termo que é autonomia, que não é independência, porque ele continua sendo um órgão de Estado. O Banco Central é um órgão de Estado. É, ele tem um modo de funcionamento que, em que hoje ele não recebe uma linha de transmissão direta do governo, mas ele tem por lei, pela própria lei que o criou, alguns objetivos a serem cumpridos, que é cuidar da fiscalização do sistema financeiro Nacional, cuidar da estabilidade do nível de preços e cuidar do emprego, da contribuição para que ele possa dar dentro daquilo em que ele atua, para que a gente tenha um nível de emprego mais adequado para as nossas necessidades. Não necessariamente... A autonomia, ela é um fator que sozinha vai definir se o Banco Central vai funcionar atendendo só um setor econômico em detrimento de outros. Não é só isso que vai definir. No nosso caso, isso está acontecendo. Sim. Isso está acontecendo. Porque, na verdade, eu, gosto, eu prefiro analisar dessa outra maneira. O Banco Central não está cumprindo nem mesmo a lei que o criou enquanto autônomo. Quando ele persegue esses juros altos que impedem a recomposição do nível de emprego no Brasil, ele não está cumprindo a função dele. Ele pode ser questionado.
0: Impeitimado no Senado, no caso. Não sei se a palavra certa seria impeachment, mas o Senado seria a, a casa que tem o poder para mudar, né? Precidente. Sim,
1: porque faz parte da autonomia também visando com que o Banco Central ele cumpra essas funções não seja um instrumento direto da vontade do presidente de plantão, é que ele tenha, por exemplo, um mandato diferente do mandato do presidente da república. Então, dois, durante dois anos, a gente teve, vai ter uma indicação que necessariamente o presidente que pegue vai herdar do outro. E assim consecutivamente. O Lula vai indicar o novo presidente do Banco Central, que tem que ser aprovado nas casas legislativas, ele vai indicar em 2024. E esse presidente vai ficar até 2030. E aí o outro presidente que vai suceder, o Lula, vai ficar dois anos com o presidente do Banco Central, que não foi a escolha dele, que não foi é, uma escolha direta dele, vamos dizer assim. Mas não necessariamente o um mecanismo fun deveria funcionar dessa maneira. É um mecanismo que o próprio Banco Central, a meu ver, ele deturpa ao, não, ao se fazer de surdo para o que acontece na economia. O nível de emprego hoje... A taxa do IBGE, medida pela PNAD, está em torno dos 9%, é uma taxa baixa, mas ela é uma taxa que não reflete a qualidade hoje do nosso mercado de trabalho. Nós temos um setor informal gigante, e o trabalhador informal não é desempregado, não cumpre o papel de acrescer essa taxa, nós temos um setor informal enorme, e nós temos muita gente que saiu do mercado de trabalho na pandemia e ainda não voltou. Nós tivemos um fenômeno durante a pandemia que mais de 10, aproximadamente 10 milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras, foram embora do mercado de trabalho. E um setor não voltou. Então, tem muitas pessoas nesse país que não fazem mais do trabalho uma forma de atingir as suas metas de vida, uma forma de se inserir na sociedade. E isso causa alguns problemas.
0: Você acha, então, Renata, que deveria ser uma pauta da luta dos trabalhadores recuperar a, o papel do Banco Central como era antes, como instrumento de governo, atrelado ao governo, para que possa ter essa sintonia mais com as políticas públicas?
1: O Banco Central ele ainda é um instrumento, ainda é um órgão de Estado. Ele não está fora do Estado brasileiro, então ele não pode ser encarado como algo que paira no ar, né? O que me parece hoje que a gente tem é uma briga, é uma, uma disputa muito feroz entre os dirigentes do Banco Central e o governo federal, em que há uma chantagem do, governo, do Banco Central em relação ao governo. O Banco Central parece exigir do governo uma, medidas fiscais e uma economia, e uma recessão, um jogo pró-cíclico da economia e não anticíclico, a fim de garantir, sobretudo, que o governo seja um bom credor. A visão do Banco Central é que, se o governo faz isso a contento da sua análise, é evidente, é necessário que se baixem os juros. Mas não é isso que a gente vê acontecendo. A chantagem do Banco Central com o governo, ela tem sido hoje uma chantagem contra todos os nossos brasileiros e brasileiras, Porque ela é uma chantagem que a gente não descobriu ainda qual é o teto dela. E hoje, o mercado, nas horas posteriores ao anúncio, a gente agora, daqui a pouco, vai entrar no fechamento, a gente começou a gravar quatro meia, daqui a pouco vai fechar o dólar, daqui a pouco vai fechar a bolsa. Parecia estar tranquilo com o que o governo anunciou parecia estar muito tranquilo. Agora, eu não, tenho, eu não tenho confiança, e colegas economistas com quem converso também, a gente não tem confiança em qual é o tamanho dessa chantagem do Banco Central. É um, é um termo forte, mas acho que ele pode ser dito dessa maneira, e que os tem como seus beneficiários o grande vetor de pressão. Não é o um Banco Central que funciona hoje conforme ele deveria, conforme a própria lei da economia. Perfeito.
0: É, o Campos Neto disse que viu com boa vontade, com uma, como uma boa vontade é, do, do governo a proposta apresentada, disse que é uma proposta robusta, mas até então ele havia dito que não tinha ainda visto a proposta final, né, apresentada hoje pelo, pelo Haddad. Vamos ver então como é que ele se posiciona e como que esse debate vai seguir aí na Câmara e no Senado. Renata, agradeço demais a sua participação aqui no PetroCast, o microfone está sempre aberto para você.
1: Tá, só para finalizar, Manoel, a próxima reunião do Banco Central é em maio, até lá é possível que o um novo regime fiscal, o um novo fiscal, tenha passado pelas casas legislativas, tenha sido discutido pelos parlamentares e a gente possa ter alterações. Lembrando que esse assunto a gente precisa ainda continuar de olho e seguir a avaliação. Estamos aqui num momento muito quente quente em cima dele, tentando entender juntas aqui. Obrigada pelo convite e pode falar com a gente sempre. E o programa de hoje fica por aqui.
0: Siga o Petrocast na sua plataforma de áudio e ative o sininho para receber uma notificação sempre que tiver programa novo no ar. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do Sindicato. Até a próxima!